0: Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Amina Meineke im Interview. Amina ist Mitgründerin, Coach und Beraterin bei Live Passion. Liebe Amina, schön, dass du da bist.
1: Liebe Sonja, danke, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine ganz große Freude, mit dir hier die Zeit zu verbringen und hoffentlich ein paar Sachen zu sagen, die ganz viele Menschen berühren.
0: Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Sag mal, ihr arbeitet bei Corporate Passion und bei Live Passion ja ganz viel mit Veränderungen. Was war denn so in deinem Leben die allergrößte Veränderung, wo du sagst, boah, gut, dass mir das passiert ist, das hat mich wirklich weitergebracht? Hm.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit wir heute haben. Es war mehr. <lacht> als Aber es, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir mit Veränderung umgehen, für Menschen sozusagen vielleicht die eine große Sache ist, die sie glücklich oder nicht glücklich sein lässt. Also in der Welt, in der sich so viel verändert, ich glaube, da kann auch jeder was mit anfangen, dass, dass es einfach so, so irrsinnig ist, gerade dieses Jahr, wo, wo dann auch sich Sachen verändert haben, wo wir gedacht haben, das, kann sich nie, das ist gesetzt, ja, also das Oktoberfest wird nicht abgesagt oder die Olympischen Spiele werden nicht verschoben. Also es ist ja einfach so alles in Frage gestellt worden, dass so die Fähigkeit sich verändernden Umständen irgendwie positiv zu begegnen oder auch in dem, was man lieb gewonnen hat, wenn, wenn es wegfällt, noch eine Chance zu sehen, nicht nur die Tür, die zugeht, sondern auch das, was aufgeht, glaube ich, ist der ganz große Schlüssel dazu, nicht zu verzweifeln im Leben, sagen wir es mal so. Ja, genau, ja, ja, weil es ist halt. nicht mehr das Leben wie vor 10.000 Jahren, wo das Leben so ein langer, ruhiger Fluss ist, sondern es ist mehr so eine Art Wildwater-Rafting, ja, es ist ein bisschen mehr Action im Leben und wer das dann nicht mag oder wer damit nicht so gut umgehen kann, hat es halt einfach schwerer.
0: Ja, das stimmt, ja, da hast du völlig recht. Ähm Aber
1: ich was? möchte Frage nicht ausweichen, mein Vater ist Inder, meine Mutter ist Deutsche. Ich habe so, so diese Veränderung der Kulturen ein bisschen in mir. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, dann irgendwann auch nach Indien gezogen, um meine ganz klischeemäßig meine Wurzeln zu finden. Ich habe Wirtschaft studiert und bin dann habe mich selbstständig gemacht. Es waren viele große Veränderungen in meinem Leben. Ich habe sie immer geliebt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Ja,
0: das klingt ganz aufregend, schön. Ähm, magst du uns so ein bisschen erzählen, was, was ihr bei Corporate Passion und bei Life Passion so macht? Was, was, was ist da euer, euer Ziel? Erzähl mal.
1: Unser Ziel ist tatsächlich Menschen und Firmen in die Lage zu versetzen, das zu verändern, was sie verändern wollen. Ja, weil das ist ja ein, äh, äh, da gibt es ja eine große Brücke zu dem Thema dieses Online-Kongresses, dieses Summits, Healthy Habits, Habits, Gewohnheiten weil es eher oft darum geht, Gewohnheiten auch zu ändern, ne? Veränderungen herbeizuführen und dann einen anderen Punkt im Leben zu erreichen. Und das ist das, was wir im Kern machen, zu gucken, wer bin ich, wer will ich sein, gibt es da einen Gap und wie ändere ich das? Ne? Wer bin ich als Mensch, wer bin ich als Firma, wie glücklich, wie erfolgreich, wie fröhlich, wie leicht bin ich, darf mein Leben sein und wie kann ich das so ändern, dahin, wo ich hin will. Mhm. Das ist das, und was wir tun und wir sind da ziemlich effizient drin. Also ich bin ja Diplomökonomin, ich finde einfach super, wenn was funktioniert und wenn was schnell funktioniert. Also schnell ist immer relativ, aber so schnell wie möglich halt.
0: Und es ähm, ja Veränderung ist ja schon eigentlich so ein Thema, wo, wo sich viele Menschen schwer mit tun, wo viele sagen, oh uh, Veränderung, was glaubst du, warum ist das so schwer für viele?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da einen sehr fundierten Grund für gibt, und der ist evolutionär. Ähm, wenn wir die Dinge so machen, wie wir sie bisher gemacht haben, dann ist in unserem Gehirn ganz tief verdrahtet, dass das eine sichere Methode ist. Weil wir die ja bisher auch angewendet haben und damit überlebt haben. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu verstehen in der menschlichen Psyche, dass unsere ganz tiefe genetische Grundkodierung ist nicht auf Glück ausgelegt, sondern auf Überleben. Und für Überleben ist es wichtig, nichts anders zu machen als bisher, weil wir wissen dann nicht, wie es wird. Ja, Und das ist der Grund, warum wir die Komfortzone schätzen, warum wir oft ein Leid, was wir haben, ne, den, lieber den, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Da gibt es ja so viele äh, Sprichwörter auch für und eine tiefe Weisheit drin ich glaube, jeder der auch schon mal, egal aus welcher Komfortzone, freiwillig oder unfreiwillig rausgeschubst wurde, und ich glaube, dieses Jahr haben wir das alle erlebt, das fühlt sich nicht gut an. Das, das ist nicht wirklich was, wo man, was ist unbequem, sagen wir es mal so. Man mag das mögen oder nicht, aber es ist nicht bequem. Und dieses Gefühl hat was damit dieser Vordisponierung zu tun.
0: Ja, das ist
1: mein warum das vielen Menschen so schwer schwerfällt. Warum, warum äh, Dazu kommt noch was, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht, wie lange die Antwort sein darf.
0: Oh ja, erzähl mal, das finde ich spannend.
1: Es gibt noch was. Ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Level eine Gewohnheit hat. Also eine Gewohnheit ist ja nicht nur mein Handeln. Also jetzt sagen wir mal, ich mache irgendwas jeden Tag, einen Kaffee trinken meinetwegen. Also ich zum Beispiel trinke, ich habe die Gewohnheit, jeden Tag Kaffee zu trinken. Aber da ist ja mehr dahinter. Da gibt es ja... Gedanken dahinter und Gefühle dahinter und äh, eine Überzeugung dahinter, ja, und das ist halt mit allem so, das heißt, ähm, wenn ich Kaffee trinke, schüttet mein Körper Glückshormon aus, ja, das kennt er schon, das findet er gut, das ist mein, das ist wo die biochemische Ebene von Gewohnheit, ja, ich mache was und dann passiert was in meinem Körper und ich fühle mich gut damit, im Idealfall. Und es gibt Gedanken dazu, oh ja, gleich einen Kaffee trinken. Und da gibt so es eine, so, eine, so eine Kette von Handeln und Fühlen und Denken und Überzeugungen. Und gegen die komme ich halt nicht an, indem ich einfach nur sage, ich lasse das jetzt. Weißt du, wenn ich meine Gewohnheit ändern will. Sondern dafür braucht es mehr als das. Da braucht es ein Ändern in der Überzeugung, wer ich sein will. Und dass zu dem, wer ich dann sein will, zum Beispiel Kaffee trinken, nicht mehr passt. Oder rauchen oder keine Ahnung, was ich halt so ändern will im Leben. Ne? Mehr Sport oder weniger Sport, weißt du das? Wenn ich nicht weiß, wo ich damit hin will, was ich ändern will, dann wird es halt sehr zäh. Ne? Wenn das nicht einen Überbau hat, einen Kontext hat. Wenn ich nicht verstehe, dass mein Körper bestimmte Hormone ausschüttet mit bestimmten Gewohnheiten. Und dass, wenn ich nur eine Entscheidung treffe, zu sagen, eine Willensentscheidung, ja, so, ich, ich höre jetzt auf damit oder ich fange da an mit, dass der Körper sich und sagt. Mach du mal. <lacht> Wir nennen das den inneren Schweinehund. Ja, aber der ist halt echt mächtig. Und das ist der Grund dafür.
0: Ja, ich glaube, da erkennen sich gerade sehr viele wieder. Also mir geht das auf jeden Fall so. Wenn ich äh, nicht wirklich äh, einen Grund habe, warum ich was tue, dann ja. das muss schon tatsächlich sehr fest ja. verankert sein und ein wichtiger Grund sein. Da hast du völlig recht. Mhm. Sag mal, ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, was sie heute tun, das bestimmt ihr morgen. Das ist mir unheimlich im Kopf geblieben. Welches ist deine wichtigste Gewohnheit, die du jeden Tag hast für deinen Morgen, für das, was du morgen erreichen willst? Hast Meditation. du da irgendwas? Okay. Meditation.
1: Also ich habe das lange nicht so richtig verstanden und gedacht, man kann das auch so in den Alltag integrieren, ne, weil ich, wie gesagt, komme aus der Wirtschaft und kenne den schnellen Alltag und die vielen Sachen, die man machen muss. Und also diese Idee von Meditation, trotz meines indischen Erbes, wo man mich ja sozusagen als prädisponiert dafür ansehen könnte, war ich das tatsächlich nicht. Ja, also es war mir, schien mir viel Zeit für was, was irgendwie mir nicht so richtig einging. Und ähm, ich habe diese Gewohnheit dann geändert ähm, und muss sagen, dass also die, diese Angewohnheit, sich einmal im Tag aus allem rauszuziehen, so hier in diesem irdischen Sein und zu verbinden mit äh, meinem Bewusstsein und vielleicht auch so dieser Kraft, die größer ist als wir, egal wie wir die nennen, und sich auszurichten auf das, wo ich hin will. So zu verbinden mit der Zukunft, die ich mir wünsche und die jetzt schon zu spüren. Das ist, glaube ich, der, der, das mächtigste Werkzeug, was ich kenne, um sein Leben so zu gestalten, wie ich es haben will. Und das ist, ehrlich gesagt, auch was, wo ich dann wieder finde, dafür ist es dann auch wieder einfach eigentlich. Weißt du? Für... Wenn das dann klappt und es anfängt, du fängst an zu sehen, was es in deinem Leben macht, dann, dann ist es toll. Und allen Menschen, die mit denen wir arbeiten, empfehlen wir das auch wirklich. Also wir sind da so ein bisschen, äh, ich, also ich würde schon sagen, fast ein bisschen pushy geworden, zu sagen, macht das einfach. Ja. Probiert es aus und wenn es dann nach einem Monat, nach zwei Monaten euch gar nichts bringt, dann können wir immer noch reden, aber probiert es einmal aus. Ja. Nimm dir die 20 Minuten, nimm dir die halbe Stunde, wir machen so viel Unsinn den ganzen Tag. Guck eine Folge weniger auf Netflix, ja. träum dein Leben, schreib den Film deines Lebens, ja. Wer willst du sein? Ja,
0: ja dein Geschenk, was du mitbringst für die Zuschauer, ist ja auch eine Meditation. Was, was glaubst du, was kann das wirklich konkret in meinem Leben verändern, wenn ich mich da jetzt mal so einen Monat drauf einlasse, mir das wirklich jeden Tag anzuhören und mich darauf einzulassen? Was verändert das?
1: Ja, also... Ähm ich glaube, es ist wirklich nochmal wichtig zu verstehen, was eine Gewohnheit eigentlich ist. Ich habe das irgendwann mal angefangen, warum auch immer. Ja, das ist eine Prägung sozusagen, die, die ein gewisses Gedankenmuster unterstützt, eine gewisse Gefühlslage und eine Handlung. So, und eine Gewohnheit, wie gesagt, also man muss sich das einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir denken 70.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Ja, krass, ne? Und 95% Prozent davon sind die gleichen wie gestern. Ja, ja. Ja, und da werde ich, glaube ich, also wenn wir ehrlich sind, stimmt es auch, ne? wenn der Tag irgendwie ähnlich abläuft und so, das sind halt immer die gleichen Gedanken. So Und da, da ist halt eine Gewohnheit drin. Ne? Wir denken bestimmte Dinge gewohnheitsmäßig und ähm, ich weiß nicht, wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, dass Gedanken auch Realität erschaffen, ähm, dann dürfen wir uns nicht so richtig wundern, dass wenn wir 95 Prozent das Gleiche denken wie gestern, dass sich nichts ändert in unserem Leben oder nicht so viel. Ja. So, und, ähm, und dann eben zu schauen, dass die Gefühle, die entstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich bin mir nicht sicher, ja, ich weiß nicht, kann ich das, das hat erst ein Gefühl drin von Unsicherheit, von äh, ich bin nicht gut genug oder sowas, ja. Und, und dann verhalte ich mich vielleicht unsicherer, wenn ich in den Raum reinkomme. Das ist ja auch eine Gewohnheit, ne, dass ich mich zurücknehme, vielleicht nicht so viel spreche, wie ich eigentlich zu sagen hätte, oder wie immer das dann im Einzelfall sich ausprägt. Ähm, dass, dass, das, dass das eine Eigendynamik hat. Ja, und dass diese, diese Form von Sein quasi, das ist wie, die hat ein Momentum. Die, da komme ich nicht einfach raus, wenn ich nicht alle diese Ebenen anspreche. Und ähm, es ist ganz spannend, wenn man sich das wissenschaftlich anschaut, dass je mehr ich in diesem Momentum gefangen bin, je mehr die Gedanken sozusagen einfach weiterlaufen, dass ich das messen kann im Gehirn. Es ja, gibt also, ich kann die mit einem EEG, das haben bestimmt viele auch schon mal erlebt, das ist jetzt keine, also es ist einfach eine medizinisch fundierte Messung der Gehirnfrequenzen und wenn die schneller sind als 19 Hertz oder höher als nur 19 bis 30 Hertz in einem Hochbeta-Bereich, so nennt man das, dann, dann bin ich darin besonders gefangen. Ja? Und die Öffnung in die Veränderung passiert dann, wenn ich eine gewisse Ruhe habe. Das kennen wir auch alle. Ja. Wenn wir eben stressen, dann können wir nicht jetzt noch was anders machen als sonst. Ja. Da kann mir auch noch einer erzählen, weil mach doch mal so. Ich habe jetzt keine Zeit für. Ja. So, das heißt, also ich muss erstmal sozusagen Tempo rausnehmen. Das ist wie mit dem Auto. Ich kann auch nicht mit 100 kmh rechts um die Ecke biegen. Ich muss erstmal langsam fahren und dann die Richtung ändern. Sonst, ja, genau. So, und so ist das mit den Gehirnfrequenzen auch. Das heißt, ich muss die erstmal verlangsamen, also runterfahren, erstmal verlangsamen und dann kann ich was anderes denken. Ja, dann kann ich was anderes tun und dann kann ich anders werden. Das heißt, dieser magische Schlüssel zur Veränderung meines, meiner Gewohnheiten und dann in der Konsequenz meines Lebens liegt darin, die Gehirnfrequenzen zu verlangsamen. Und wenn du dir das mal so überlegst, dann ist es auch bei allen Methoden der Persönlichkeitsentwicklung, die funktionieren, die machen sowas, ja. Die machen eine Zeremonie oder die machen ein autogenes Training oder die gehen in die Natur oder die hören Musik und trommeln oder tanzen oder machen irgendwas, was alles eins gemeinsam hat, die Gehirnfrequenz zu senken und dein Denken zu öffnen für was Neues. Und das macht Meditation. Ja, und wenn du das geführt bekommst, wir sind ja Fans von Meditation ohne Schneidersitz. Ne? <lacht> wir sind der Meinung, dann müssen die Klinge nicht bei mir tun. Ja? Ich kann auch meditieren, wenn ich einfach nur am Sofa liege oder im Gartenstuhl oder so. Und die Meditation, die ich als Hoodie mitgebracht habe, ist ein Zugang zu unserer ganz neuen Meditation, Quantex, die wir entwickelt haben, wo nicht nur ähm, eine Stimme führt, sondern tatsächlich eine technische Frequenzführung über Kopfhörer die Gehirnfrequenzen so verlangsamt, weil ich weiß, ich ja, habe ja gesagt, bin Ökonomen, je effizienter, desto besser. Das ist eine ganz
0: neue Entwicklung von uns und äh, wir sind da ganz begeistert von selber. Wir nutzen es auch selbst jeden Tag. Ganz, ganz spannend, das habe ich, äh, hab ich so noch nie so wahrgenommen. Dieses N natürlich das ist total logisch, ich muss erstmal selber runterfahren, bevor ich was anders machen kann, habe ich aber so noch nie wahrgenommen. Total spannend, vielen Dank. Das äh, muss ich mir auch auf jeden Fall gleich nochmal selber äh, notieren für mich. Und dann vielleicht auch direkt die Meditation machen, gucke ich gleich mal. Sag mal, ja. äh, das klingt bei dir alles so, so total fest und fundiert. Wie lange machst du das schon? Das klingt, als wenn du das schon dein Leben lang machst alles. Weißt du noch, wann du so das erste Mal ja, damit...
1: Ist, ja, ja, das ist... Ähm ich glaube, dass ich mein Leben lang mit ein paar Punkten gerungen habe, wirklich gerungen habe. Weißt du? Aber in gewisser Weise stimmt es auch schon, was du sagst. Ja? Und das jetzt so, so in diesem, in dieser, auf diesem Weg zu sein, wirklich auch anderen Menschen zu zeigen, wie es gehen kann und wie es auch leichter gehen kann, 20 Jahre? Mit der eigenen Firma etwas über 10?
0: Schon ja, eine Weile. Das, das merkt man auch richtig, wie das, äh, wie das fundiert ist bei dir, wie du, wie du da so richtig drin bist. Das kommt genauso so rüber, sehr schön.
1: Das ist auch so eine Passion von mir, Sonja, weil ich glaube, dass wir Menschen zu viel leiden. Ja, und weil mir das weh tut, das zu sehen, weil ich denke, es kann doch auch anders sein und es muss doch möglich sein, einen anderen Weg zu finden. Weißt du, und ich habe wirklich mir viel angeschaut. Ne? Also die, meine Mutter ist Christin, mein Vater ist Moslem. Ja, ich habe schon Schamanismus im buddhistischen Kloster unterrichtet, und in Indien Yoga und Hinduismus studiert. Und ich habe mich immer interessiert für die Frage, was haben die gemeinsam? Nicht, was unterscheidet die? Was ist die Essenz? Weißt du, was ist das eine? Warum muss ich eine Rassel in die Hand nehmen oder eine, eine, mir den Kopf rasieren, um Glück zu finden? Das kann doch nicht die Antwort sein für unsere Zeit. Wir sind doch in, in deutsche in dieser Welt, westliche Kulturen. Da muss es doch einen Weg geben, der unsere Sprache spricht und der einen Weg zeigt, der für jeden zugänglich ist, der auch nicht... Bereit ist, sich zu vergleichen, dafür sage ich mal. So schön das alles ist, ja, ich habe nichts gegen Rasseln und buddhistische Kunden, verstehe mich nicht falsch, habe das auch alles schon selber gemacht, aber das darf nicht der einzige Weg sein, finde ich. Ja, es ist so, die, diese und dieser Weg, den zu finden über die Frequenz des Gehirns, über die Art und Weise, wie wir unseren Kopf benutzen, diesen, diesen Computer hier zu verstehen, hier drin, ja, das, das finde ich halt sehr charmant, weil es ja, so undogmatisch ist. Ne? So, ich habe ein Gehirn, lass es uns doch richtig nutzen. Das finde ich irgendwie eingängig. Und es ist ja, auch so tatsächlich die Wahrheit einfach.
0: Ich weiß ja auch schön, wie dann so jeder so seinen Weg finden kann. Ne? Wie du schon sagst, es ist nicht bei jedem der richtige Weg, dass ich anfange zu rasseln oder auch alleine beim Meditieren mich in den Schneidersitz zu setzen. Das ist nicht für jeden der richtige Weg. Ne? Genau, aber
1: rasseln ist eben eine Trance-Induktion. Das muss man verstehen. Ja, genau wie in einem Gottesdienst, wenn die Orgel angeht und der Weihrauch kommt bei den Katholiken, ist eine Transinduktion. Ja, Und das ist nichts anderes, als die Gehirnfrequenz zu verlangsamen. Es ist jetzt nicht so mystisch und nicht so magisch, wenn man das so erklärt, aber das ist das, was wirklich passiert. Und es funktioniert auch, wenn man weiß, was passiert. Weißt du?
0: Ja, für find dich finde ich auch immer noch total spannend, diesen Gedanken jetzt in den Kopf gekriegt zu haben, wo ich, ich bin katholisch, ich habe das schon ganz oft miterlebt, aber das ist mir nie so klar geworden. Es
1: funktioniert. In dem Moment beruhigt sich was in dir und die Seele geht auf, das Herz geht auf. Und es ist ja. was anderes möglich als vorher. Ja, das du denkst, du hast Gott getroffen. Und so ist es auch. So ist es auch, in dem Sinne, als dass du dich öffnest für dein unendliches Sein.
0: Ja. Das nehme ich heute auf jeden Fall total für mich mit, finde ich total super. Es, äh, das hat sich schon gelohnt, dich heute hier zu haben. Das ist ganz toll für mich gerade. <lacht> <lacht> Definitiv, total toll. Ähm, noch so eine letzte Frage, bevor wir gleich schon am Ende unserer Zeit sind. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, hey, ich will jetzt auch mal irgendwie ein bisschen mehr Achtsamkeit, gute Gewohnheiten in mein Leben bringen, hast du so irgendwie zwei, drei kleine Tipps, die du demjenigen mit auf den Weg geben würdest? Womit kann man relativ einfach starten?
1: Also der einfachste Tipp ist mal einen inneren Schritt zurück machen und dreimal tief durchatmen. Einfach den Moment spüren. In aller, alles, was die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt bringt, erhöht die Achtsamkeit. Ja, sich die Frage stellen, wie geht es mir, wie geht es meinem Gegenüber, was passiert hier überhaupt gerade? Achtsam heißt ja nur wahrnehmen, was ist gerade. Nicht mit den Gedanken irgendwo in der Vergangenheit sein und die Story hier draufladen ja? und nicht mit den Gedanken in der Zukunft sein und da irgendwelche Sorgen haben, sondern hier sein. Dass ich jetzt hier bin mit dir und all den Menschen, die uns zuschauen und die Absicht habe, was zu sagen, was hoffentlich Menschen im Herzen berührt und, und ein bisschen was von dem Funken, den wir beide hier miteinander haben, in die Welt trägt. Und dann zu gucken, was kann das sein, was denen hilft. Ja, die, das Feld zu spüren und zu sagen, okay, durchatmen ist einfach. kann Jeder kann man immer machen. Ja. Aber ich möchte gerne auch ein bisschen größere, den Anker ein bisschen größer werfen, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, eine eigene Entscheidung zu treffen, wer ich sein will und wie ich sein will in der Welt. Und wo es wichtiger denn je vielleicht ist, bei der Nachrichtenlage, die wir hier jeden Tag haben, einen inneren Kompass zu haben, der nicht von außen so leicht zu beeinflussen ist. Ja, der nicht, das nicht, wie ich mich fühle, davon abhängt, was morgens in den Nachrichten kommt. Weil das ist gerade nicht so günstig.
0: Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Und dann kann ich
1: mich, ähm, kann ich mich stärker ausrichten darauf. Dann habe ich eine, eine innere Klarheit, wer ich sein will und einen Kompass und eine und dann kann ich auch meine Gewohnheiten daran ausrichten. Weißt du, dann kann ich sagen, okay, wer ich sein will, passt es dazu, Kaffee zu trinken oder nicht. Ja, wenn ich zum Beispiel Student bin und das will ich sein, dann macht es Sinn, eine Gewohnheit zu haben, viel zu lesen oder sich zu interessieren für mein Fach und sich mit Leuten zu unterhalten, die da was zu sagen können. Wenn ich aber Leistungssportler sein will, dann vielleicht nicht. Dann ist vielleicht nicht gut, so viel zu lesen, sondern mehr zu trainieren. Und dann, dann passen meine Gewohnheiten in, wer ich, wer ich sein will. Und ich glaube, wenn man das stimmig hinbekommt, dann ist das Leben erfüllter und sinnvoller und man ist glücklicher.
0: Das ist nochmal ein ganz schöner Impuls, dass, dass jeder für sich selber gucken muss, was passt zu meinem Leben, wie will ich sein. finde ich sehr, sehr schön. Liebe Amina, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Ich nehme total viel für mich mit. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast, Sonja.
0: Ja, dir, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, auch vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch morgen wieder da und ich hoffe, du konntest so viel mitnehmen wie ich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.